0: Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Kamehameha, den deutschen Drangle-Podcast. Mein Name ist André McFly und bei mir ist der Mann, der im deutschsprachigen Podcast-Fandom auch als Mr. Frost bekannt ist. <lacht> der, der Max, hallo Max. <lacht> hallo André. Ich wollte schnell noch irgendwie ein, irgendwie ein Wortwitz mit Freezer einbringen. <lacht> Und, und bei der Aufregung habe ich sogar vergessen, dass es unsere 57. Folge ist, das habe ich mir eben noch rausgesucht und Max sagte, was, schon so viele? Ja, 57 Folgen schon, meine Güte. Ah. Mann, oh Mann. So, Mr. Frost, wie geht's dir? Ja, alles locker flockig. Alles locker flockig. Und selbst nach dem, was wir heute vor, Es hat nichts mit Heroes zu tun, das heißt... Ah! Du bist gut drauf, <lacht> oder nicht? Gott sei Dank hat es nichts mit Heroes zu tun. <lacht> ähm, dafür hat es mit etwas zu tun, worauf ich eigentlich gar keine Lust hatte, denn es ja dreht sich um Ach, mal wieder Freezer. Also mal wieder Freezer, Resurrection F.
1: Freezer, 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 Freezer
0: Ja, also das dürfte jetzt tatsächlich der aller 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 allerletzte Cast, den wir zu diesem Thema äh, aufnehmen sein. Und das aller, 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 aller <lacht> letzte Mal, dass ich mir irgendwas mit Resurrection F angucke in den nächsten zehn Jahren. Also ich habe mir, ich habe mir diesen Ark und und die Filme, also habe ich mir jetzt schon so oft angeguckt, seitdem ich diesen Podcast mache fürs, für Besprechung, für fürs Erste Experiment, für was auch immer sonst war. Also ich habe keine Lust mehr drauf. Dann nochmal auf Deutsch geguckt, als es ausgestrahlt wurde und jetzt nochmal. Also ah, ja, ich bin durch damit. Aber ja, ihr ihr liebe Zuhörer. Ihr dürftet es jetzt schon wissen, wir werden heute über Resurrection F bzw. den goldenen Freezer Arc reden von Dragon Ball Super, der kürzlich auf Deutsch erschienen ist bzw. auf Blu-ray und DVD erschienen ist, denn die TV-Ausstrahlung war bereits letztes Jahr. Oder war das vorletztes Jahr? Glaub, nee, das letztes letztes das war
1: schon vorletztes Jahr, Jahr, oder? War das
0: vorletztes Jahr?
1: Mir kommt so vor.
0: Stimmt, das war irgendwann im Herbst oder so. Das kann nicht letztes Jahr gewesen sein, das war vorletztes Jahr. 2017 schon.
1: Moment, Moment, Moment. Das schauen wir gleich.
0: Bin ich mir ganz, ganz sicher. Also es war im Herbst irgendwann. Wir haben doch Stefan Breuler fürs Interview noch gehabt im, im Geburtstagskast. Der ist ja August. Das genau, muss die, im August. im gewesen Genau, die, die, die deutsche
1: Erstausstrahlung war 27. September bis 11. Oktober 2017. Ja,
0: meine Güte also vorletztes Jahr schon ja da liebe so Fernsehen jetzt äh, ist die zweite Box mit den Folgen 18 bis 27 auf Blu-ray und DVD erschienen im, vom ja im Hause Kase wie alles von Dragon Ball mit Ausnahme von Kampf der Götter ähm, erschienen ist es wann max wann ist es erschienen die Box erschien auf am 25. Jänner 2019 und Für alle Deutschen Januar.
1: <lacht> Warum Jänner. macht's hier immer die Wörter länger? Das ist doch Jänner. so wie der Februar ja. eigentlich Feber heißt.
0: Ja, oder und, und der März äh, Mertel und der April <lacht> äh, April äh, Apostroph <lacht> und der und der Mai Mailänder und der. <lacht> das mache ich jetzt weiter. Der Juni dann <lacht> Junastisch, der Juli dann Juliberg. <lacht> August, Augustina, das ist einfach. Äh, September, septemborianisch. Hm. Äh, Oktober, Oktober. <lacht> Und November, November, November. Hm, äh, November Novem, Nokrai. Novem Und Dezember, Dezibel, so fertig. Dezibel. Mein Gott, was für ein Blödsinn. Alles klar. <lacht> Die Deutsche bei Superbox. Die zweite ähm, mit dem kompletten Goldenen Freezer Arc erschien am 25. Januar 2019. Hierzulande. Ich habe die Box vor mir liegen. Es ist eine sehr schöne Box, also zumindest von der Handhabung her. <lacht> ja, ich, ich habe mich ja schon dazu geäußert, dass ich die Cover ein bisschen überladen finde. Obwohl ich das zweite Cover tatsächlich hübscher finde als das erste. Vielleicht kann es auch die Farbgebung sein, dass das dezente Blau, dieses Dunkelblau, was schöner aussieht als dieses knallige Rot.
1: Ja, vor allem die ganze Komposition, wie die Figuren auf dem Cover dargestellt werden und so weiter, funktioniert komischerweise wirklich gut.
0: Ja. Ich sag mal, noch nichts so zur dritten Box. <lacht> <lacht> Aber, äh, ja, äh, Vorne sehen wir Freezer, Son Goku, Vegeta, Virus und Whis in verschiedenen Posen, Angriffsposen und so weiter. Was sehen wir auf dem Buchrücken, also auf den Boxrücken? Den goldenen Freezer. Hey, neben dem Logo. Hm. Und auf der Rückseite stehen Infos dazu, hier Deutsch, Japanisch, Untertitel Deutsch, Laufzeit 250 Minuten. Format äh, 1920x1080p, Sound DTS-HDMA 2.0, also Stereo-Sound. Und als Bonus ist ein Episodenguide dabei. Und äh, deine Beschreibung, lest äh, doch mal die Beschreibung vor.
1: Die legendären Helden sind zurück. Son Goku hat sich zum Planeten von Beerus, dem Gott der Zerstörung, aufgemacht, um dort von Whis trainiert zu werden. Vegeta, der bereits vor Ort ist, erwartet ihn. Währenddessen wird ein alter Rivale der beiden wiederbelebt. Frieza, der grausame Imperator, sinnt nun auf Rache an Son Goku und macht sich auf den Weg zur Erde. Doch sein Erwachen ist nicht unbemerkt geblieben. Jakko, Mitglied der editären galaktischen Patrouille, informiert Bulmer, die sogleich versucht, Whis zu erreichen. Und Eile tut... Was? Und Eile tut Not? Ist das das Sprichwort aus Deutschland? Ja, und Eile tut Not. Ach, okay. Also, wenn, äh, wenn denn, etwas
0: dringend ist
1: und Eile tut Not. Dann ist, warum schreibt man nicht geil? Dringlichkeit ist geboten? <lacht> Meine Güte. Äh, Wie denn auch sei, denn Freezer ist nicht mehr weit entfernt. Werden es Son Goku und Vegeta rechtzeitig zurückschaffen, um ihren Freundinnen, um ihren Freunden im Kampf gegen Freezer und seine Armee beizustehen, findet es heraus in der nächsten Folge von Dragon Ball Super.
0: <lacht> mit Dragon Ball Super, bekannt durch die TV-Ausstrahlung auf Pro7 Max, gehen Son Gokus Abenteuer <lacht> endlich weiter. Auch hierzulande zählt die Dragon Ball-Reihe des Schöpfers Akira Toriyama zu den beliebtesten und besten des Genres. So viel dazu, wir machen die Box auf und darauf sehen wir, wenn wir das äh, ausfahren, nochmal das Cover. Und auf der Rückseite, ach, ein schönes Bild mit Füße, Son Goku und Vegeta. Wenn wir es nochmal aufklappen. Das
1: wäre sogar besseres Cover meiner Meinung nach gewesen.
0: Hm weiß ich nicht. <lacht> äh, wenn wir noch weiter aufklappen sehen mit Piccolo, dann kommen uns die Discs entgegen. Auf der Blu-Ray-Version sind zwei Discs dabei. Bei der DVD vier Discs. Zu der DVD kann ich nichts sagen, die habe ich nicht, aber bei der Blu-Ray ist immer Son Goku und einmal Freezer drauf. Interessant, okay. Son Goku in Baseform, Freezer als Golden Freezer und zwei Postkarten sind dabei und ein Episodenguide. Hm. Ja. so viel dazu zu der Box. Außerdem möchtest da jetzt noch was Ausschweifenderes zusagen. <lacht> Na, auch die
1: Postkartendesigns sind besser als das eigentliche Cover.
0: <lacht> du alter Hater. <lacht> Ja, so viel dazu. Ihr wisst es hm. schon, äh, wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört, wenn wir die deutschen DVD und Blu-ray veröffentlichen und durchnehmen, dann gehen wir insbesondere auf die deutsche Synchronisation ein, weil alles andere haben wir schon besprochen. Also es gibt schon eine Besprechung über die Folgen selber. Ich weiß jetzt nicht, mit wem habe ich die aufgenommen? Habe ich die mit Dominik aufgenommen? Nee, Dominik war mit Kampfdruck. Ich glaube, das war schon mit Vivian. Mhm. Ja, müsste, ja, keine Ahnung, bestimmt unter den ersten 20 Folgen oder so. Müsste mal gucken, irgendwo äh, gibt es schon eine Besprechung zu den Folgen. Damals auch die japanische Version, äh, die wir da durchgenommen haben. Äh, ja, haben wir schon. Heute werden wir nur über die Synchro sprechen. Ähm, das heißt nicht über alles, also nicht über Son Goku, Vegeta und so weiter, äh, also nicht über Sprecher, über die wir schon beim letzten Mal gesprochen haben, wir sprechen dann immer nur über die neuen dazugekommenen Sprecher, außer es gibt Sachen, die uns besonders aufgefallen sind, äh, die werden wir dann erwähnen, aber wir gehen jetzt nicht nochmal auf jeden einzelnen Sprecher ein, <lacht> das wäre ja Blödsinn und äh, dementsprechend wird der Cast heute auch nicht ganz so lang voraussichtlich, ähm, denn ja, so viel Neues gab es jetzt nicht an Sprechern. Äh, ich habe noch ein paar Notizen zu den Folgen, aber wie ich schon von Max im Vorfeld auch erfahren habe, sind beide unsere Notizen relativ kurz ausgefallen. Mhm. Was natürlich ein gutes Zeichen ist, ne? Wenn uns wenig Fehler und so weiter auffallen, <lacht> dann ne? ist das ja schon mal nicht schlecht. <lacht> ja, habe ich noch was vergessen? Nein, das war's eigentlich, ne? Hm. gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, da lacht. So, ähm, dann fangen wir doch mal wie immer mit den Sprechern an. Ich habe mir wieder die Mühe gemacht, mir beim Gucken der Reihe nach aufzuschreiben, ähm, äh, äh, in der Reihenfolge, wie die wie die äh, Personen aufgetreten sind, wie die Charaktere aufgetreten sind. Mhm. Ähm, ich fange einfach mal an und du sagst mir noch dazu, was dir dazu einfällt. Als ersten neuen Sprecher hätten wir Sorbet oder wie er in der Synchro auch teilweise mal heißt, Sorbet oder auch ganz schön Sorbit. Also der hat drei verschiedene Namen, aber richtig wäre natürlich Sorbet, der, wie bereits im Film Resurrection F gesprochen wird, von Matthias Klages. Richtig. Und wie finden wir das? Großartig. Tatsächlich?
1: Ja, ich finde ihn großartig. Okay. Der Typ muss viel mehr große Rollen sprechen. Also ich finde ihn immer toll, wenn er irgendwo vorkommt in einer Nebenrolle. Aber der Kerl kennt einmal in einem hollywood blockbuster was da irgendeine Hauptrolle sprechen.
0: <lacht> ich finde ihn auf, auf diesem kleinen Koale irgendwie. Ich, ich, ich finde das genial seltsam. Weil ich finde, wenn ich den Koala höre, dann, dann höre ich da so ein. <lacht> aber wenn er dann spricht, ist das halt <lacht> Also der, der, der Bruch ist stark von dem, was man zuerst sieht, aber es passt irgendwie, also ich finde ich finde es toll Ist ein toller Sprecher und man merkt,
1: er hat Spaß bei der Rolle, total Also wenn es super weitergeht, bitte noch einmal Matthias Klages in
0: irgendeiner Nebenrolle Ich, ich, ich verwechsel ihn ja immer mit den Sprecher von Chen Long. Wie, wie heißt der noch mal?
1: Ah, das ist... Der aktuelle. Da, hey, der auch irgendwas mit
0: Matthias, meine ich. Ah, Kunze. Ich glaube, Matthias Kunze. Kunze. genau. Da muss ich vorhin auch überlegen, welcher Matthias ist das denn überhaupt? <lacht> Zwei Sprecher, die ich nicht so auf dem Plan habe, die ich mir auch raussuchen musste, die du wahrscheinlich auf dem Plan haben wirst, mhm. sind die nächsten. Das wäre einmal Tagoma oder Tagoma, der gesprochen wird von... Ich glaube, das ist das mit der Streckbank. Otto Strecker? Richtig, Otto Strecker.
1: Weil er so äh, langgezogen ist. So habe ich mal das gemerkt. Er war auf der Streckbank, deswegen <lacht> ist es da Otto Strecker.
0: Und Shizami, der gesprochen wird von Andreas Müller. Woo! Uh. Woo! Uh. Ähm, ja, äh, äh, für alle, die es jetzt nicht so auf dem Plan haben, Taguma ist, oder Taguma ist der, dieser, dieser leicht lila, eine große, dünne Typ, der mit Freezer trainiert und so weiter, der später von Kommandant Ginyu übernommen wird. Und Shizami ist dieser große, rote Bulle. Und ich finde gerade Shizami mit Andreas Müller finde ich richtig gut äh, gecastet. Gefällt oh, ja. mir gefällt mir also, extrem gut.
1: Da Andreas Müller ist so ein Typ, der der kann seine Stimme wunderbar chargieren. Also der spricht alle möglichen Rollen mit alle möglichen Akzente und ich finde es klasse, dass er da mal eine Rolle fast schon mit seiner Normalstimme spricht und perfekt passt. Großartig.
0: Ja, Otto Strecker auch sehr gut. Beide auch schon zu hören gewesen, genauso wie Matthias Klages bei äh, Resurrection okay. F, dem Film. Also haben alle ihre Räume behalten aus dem Film. Ja, äh, als nächste große neue Rolle hätten wir Champa, der gesprochen wird. Wir haben ihn schon in der letzten Folge erwähnt von... Canemba, äh, Klaus Lochthofe. <lacht> Klaus Lochthofe. <lacht> 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 ähm... Da kann ich zu sagen, ich habe, das habe ich auch damals beim ersten Gucken so gehabt, als er zum ersten Mal auftauchte, nur als Cliffhanger in dieser einen Folge, wo er zu, zu, zu war, das sagt, irgendwas mit Planet, keine Ahnung. So, so ein gefährlicher Cliffhanger, da habe ich gedacht, oh Gott, der passt gar nicht, weil er ihn total böse gesprochen hat. Und ich dachte, oh Gott, die ein die Schamper. Aber direkt ab der nächsten Folge, wo er auftaucht, wo er halt comichafter spielt, ähm, habe ich gesagt, Klaus Lochthofe ist mein Jumper. <lacht> Ab da hat er gepasst. Er musste die nur richtig spielen.
1: Ja, genau dort, wo er die Rolle ein bisschen anders angesetzt hat, wo er es ein bisschen überspitzt gespielt hat und die, die Stimme höher angelegt hat, da war wunderbar in der Rolle. Großartig. Richtiger ja. kleiner Giftswerk.
0: Richtiger kleiner Giftswerk, so hat mich meine Mutter früher mal genannt. <lacht> Nee, ähm, hat, hat mir sehr gut gefallen in der Rolle, gefällt mir weiterhin sehr gut in der Rolle. Äh, dann hätten wir Vados, äh, sein Engel, ähm, also die Schwester von Whis, die gesprochen wird von Joanna oder Joanna, jo Joanna, weiß ich wie man, wie, wie spricht Joana man von? Joanna, Joanna, <lacht> äh, Joanna Winterfeld, äh, Winterfeld, ein Name, der uns bekannt sein dürfte. Ho, ho, ho. Ähm, und ich habe damals, als man nur diesen, diesen einen Cliffhanger hatte, habe ich, äh, haben wir alle gerätselt, wer ist denn das? Und ich habe gedacht, das ist die, die Stadlober, wie, wie heißt sie noch mit Vornamen? Anja. Anja? Anja ne? Ja. Ja. Kärntenblut, die kommt aus meiner Heimat, Woo! Oha, Anja Stadlober, <lacht> hab ich gedacht, dass sie das ist, äh, die unter anderem, wen spricht die? Olivia Wilde zum Beispiel. Hm. Ähm, ist sie aber gar nicht. Aber ich finde, ja. dass Joanna Winterfeld eine extreme Stimmähnlichkeit zu ihr hat. Also wirklich extrem. Selbst wenn man weiß, dass sie es nicht ist, man denkt die ganze Zeit, das könnte sie sein.
1: Ja, es ist ja unglaubliches Stimmdubel. Vor allem diese ersten paar Takes, das hat eins zu eins noch ihren geklungen. In die späteren Folgen hat man merkt, okay, passt, das konnte sie gar nicht sein. Aber da, bei den ersten paar Takes da am Cliffhanger, wenn mir nicht jemand gesagt hat, es ist die Joanna Winterfeld, ihr habt gesagt, das ist die Frau Stadlober.
0: Ja. Ja, ähm, sind wir zufrieden? Wir sind zufrieden, oder? Ja, ich finde find. die Stimme sehr schön. Sie hat eine sehr mhm. angenehme Stimme. Sie, lauft Sie läuft meiner Maria nicht den Rang ab, aber es ist eine sehr schöne Stimme. <lacht> <lacht> Dann haben wir jemanden, ich weiß, dass du, ich und auch Chris, wenn er dabei wäre, jetzt aufschreien würden mit Yes! Denn als nächstes hätten wir Freezer, der gesprochen wird, wie in Dragon Boy Kai und in Resurrection F und sowieso von... Thomas Schmuckert, yeah, Woo, Schmucki. <lacht> <lacht> ähm, ich kann nur das wiederholen, was ich schon lange, lange immer wieder gesagt habe. Thomas Schmuckert ist für mich der perfekte Freezer. Der Thomas Nero Wolf, ich wollte gerade sagen äh, Ruhe in Frieden, <lacht> der ist ja gar nicht tot. Äh, aber als Freezer äh, sowas von den Rang abgelaufen hat, also ich möchte Thomas Schmuckert nicht mehr müssen in dieser Rolle.
1: Absolut, ja, und ich, ich muss schon heute sagen, ich freue mich richtig, wenn Super zurückkehrt, also mit neue deutsche Folgen, oder wenn der Broly-Film synchronisiert wird, wenn der Schmucki wieder seinen Freezer sprechen darf. Ich das wird so herrlich. Ich, ich sehe schon diese eine Szene in Dragon Ball Super Broly, wo er total überspitzt scha Schauspieler hat, und dann der Schmuck hat so äh, Broly, Energieblast hat dein Vater getötet. Ah, ah Verdammt, Spoiler. <lacht>
0: Ja, ich freue mich sehr drauf. Vor allem finde ich, dass Thomas Schmuckert von, von Mainz zu zumal seine Lache perfektioniert. Im Original lacht, lacht Freezer ja dieses. <lacht> und und im Deutschen macht Schmuckert daraus so ein. <lacht> also, hohohohoho. <lacht> das finde ich, find ich richtig gut. Ähm, ja, Freezer Thomas Schmuckert finde ich sehr gut. Weiterhin wert. mein Topsprecher für Freezer. <lacht> Absolut, der ist großartig, der Typ. Dann hätten wir jemanden, der nur zwei, ja eigentlich nur ein Wort und ein Schrei von sich gibt, nämlich äh, Freezer. Und das wäre Future Trunks in meinen Rückblick, der <lacht> gesprochen wird von Sebastian Kluckert. Äh, ich habe mal Kluckner aufgeschrieben, wie so Kluckert. Kluckert, der Mann. Gut, dass ich weiß, wie er heißt, aber das falsche aufschreibe. <lacht> Sebastian Kluckert, der auch den kleinen Trunks spricht, den wir auch schon beim letzten Mal erwähnt haben, der mir als großer Trunks wesentlich besser gefällt als als kleiner Trunks, aber dazu kommen wir dann mehr, wenn der Future Trunks Arc äh, fortgesetzt wird, beziehungsweise auf DVD erscheint. Yay! Yay. Als nächstes hätten wir Jakko.
1: Uh, Bastian sierich <lacht>
0: Bastian sierich auch ein Casting. Ja, wie aufs Auge. Also ah, der Typ perfekt, ist so
1: geil. Der hat so eine geile Stimme. Es ist kein Wunder, dass der den Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody hat sprechen dürfen. Der Typ ist der
0: Hammer. Okay, also das, was die Maria Hönig für mich ist, ist für dich der Bastian Sirich. Oh ja, schon. Bastian.
1: Ich meine, ich bin eigentlich nicht von dem Ufer. Aber wenn du an meiner Türe <lacht> läutest
0: für dich wird der Österreicher schwul. <lacht> der arme Mann. Ähm, ja, Bastian Sirich bin ich vollkommen zufrieden mit. Ähm, also, Jako perfekt besetzt. Dann hätten wir einen Rückkehrer. Und zwar nicht nur aus Dragon Ball Kai, sondern sogar aus Dragon Ball Z. Denn er hat bisher immer, wenn diese Rolle auftrat, ihn gesprochen. Nämlich, Ginyu wird gesprochen von dem großartigen Erich Hoika. Woo! Yeah. Und alle,
1: die jetzt ka, und da mal leider keine Videoübertragung haben, ich hab gerade die Ginyu pose gemacht.
0: <lacht> Gino äh, hat Dubstep schon gemacht, bevor es Dubstep gab. Ähm, <lacht> ich hatte mir zu Gino sogar irgendwas aufgeschrieben, warte mal. Er da ist das absolute
1: äh, Highlight von, der, von dem ganzen Arc. Er
0: ist dieser eine Moment, Stern. wo, wo Gino also den übernommen hat und dann seinen Namen sagt Fand ich von Erich Reuker so sogar gespielt dieses. Oh, denn ich bin Captain Ginyu! <lacht> Fand ich Richtig cool. Also der, der hatte scheinbar Spaß. Und wenn ich erinnere mich, dass wir äh, sein Spiel in Dragon Ball Kai damals ein bisschen bemängelt hatten, wo wir gesagt haben, dass das wirkt ein bisschen lustlos im Gegensatz zu vorher, ähm, zu früher, zu Dragon Ball Z. Den Eindruck habe ich hier gar nicht mehr gehabt, ähm, denn weiß nicht irgendwie er, er schien Spaß zu haben, diese Rolle noch mal zu spielen. Ja, Hatte ich zumindest nicht. das Gefühl. Es kann auch einfach sein, dass er ein sehr guter Scha äh, Schauspieler ist. Was er natürlich ist. Erich Reuker ist ein toller Typ. Ich habe im Vorfeld ähm, die letzten Tage die vierte Staffel Gotham gesehen, wo Erich Reuker ja den Butler Alfred spielt. Ähm, Alfred, Alfred Pennyworth. Oder Alfred, <lacht> Alfred Pennyworth, den Butler von, von Batman, vom Baby-Batman. Ähm, und dann habe ich äh, hier die Folgen, ich, ich sag dazu, ich habe jetzt die, die Dragon Ball Folgen ein bisschen nebenbei geguckt und nicht so ganz aufmerksam, war. ich habe sie halt schon so oft gesehen <lacht> und ähm, zwischendrin habe ich gedacht, jetzt kommt irgendwas, ich bin Captain Ginyu, Master Bruce. <lacht> so, irgendwie habe ich die beiden Rollen ein bisschen vermischt in dem Moment, das kommt doch vor, wenn man zwei Serien gleichzeitig guckt. Erich Reuker, sind wir zufrieden? Yay! Yay! Und dann hätte ich noch einen Punkt auf der Liste, bei dem ich mir gar nicht mal sicher war, ob er hier zum ersten Mal auftaucht oder ob er schon vorher einen Sprechpart hatte. Das mhm. wäre Dende Christian Zeiger. Hatte der schon im Kampf der Götter einen Sprechpart? Äh, also im Film war er ja dabei. Aber in der in Serie? In der Serie war er auch dabei, aber ich weiß nicht, mehr, ob er gesprochen hat. Vielleicht haben wir ihn schon beim letzten Mal erwähnt. Vielleicht auch nicht, für den Fall, dass wir ihn nicht erwähnt haben. Dende Christian Zeiger. Ja. Christian Zeiger ist aber ich, find, super, ich, hätte ihn, ja. ich hätte ihn lieber auf St. Goten gehabt, wobei ich mit Marcel Mann inzwischen sehr zufrieden bin, jetzt wo er vernünftig spricht.
1: Ich ähm,
0: ich aber ich sag mal so, in, in, in Kai hätte ich ihn dann lieber auf Goten <lacht> von Anfang bis an besetzt gehabt, als auf Dende. Äh, aber ja, so viel dazu. Ähm, wieder ein Rückkehrer aus Dragon Ball Kai und von vorher Christian Zeiger auf Dende. Ja, so viel zu den neuen Sprechern. Das war's nämlich schon. Mhm. Können wir zu den Folgen kommen. Mhm. Mhm. <lacht> Fangen wir an bei Folge 18. Was hast du zu Folge 18 zu sagen?
1: Folge 18 habe ich so weit noch nichts zu Achso, ja genau, das war die Folge, in der das Son Goku zum
0: Planeten von Pyrrhus kommt, nicht wahr? Äh, ja. ja. Also... Die, die allererste Folge in dieser Woche. ja
1: genau äh, die war die hat mir relativ gut gefallen vor allem äh, also teilweise die die Szenen waren auch relativ gut animiert zum Beispiel als sie versucht haben den
0: Virus das Bett frisch zu machen das war richtig du, cool du weißt ja mal schon dass wir über die Synchro reden wollen nicht über die Folgen selber ne? <lacht> Achso, äh, von der Synchro <lacht> hat die Folge
1: <lacht> wunderbar gepasst und die nächste, die Szene war gespült wunderbar von <lacht> Stefan Bräuler und Flo Hoffmann
0: du du Spinner ey. <lacht> In inhaltlich haben wir das ja schon durchgekaut bei den ja, Folgen. So wenn, wenn dir irgendwas aufgefallen ist, also jetzt äh, zu den Folgen selber, dann okay. darum geht ja jetzt. Ja, Mensch. ja Junge, also, was ist das doch nicht zuerst mal? Wofür bezahle ich dich denn? <lacht> was, wer ja bezahlt? Ja, du weißt ja nur nichts davon. <lacht> ah, wunderbar. Also ah, na, in 20 Jahren <lacht> gebe ich dir dann ein Sparbuch, wo du dann sagst, wow! Minus 200 Tag. Euro.
1: <lacht> 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 na, sprechertechnisch war die Folge... Wunderbar, also da Oliver Feld auf dem Whiz, Flo Hoffmann auf Vegeta und Stefan Bröder auf Goku hat alles prima gepasst und am Ende dann der Auftritt von der Freezer Force, also von der Freezer Armee mit Sorbet und Tagoma und äh, Shizami war sehr gut in Szene gesetzt und war das dann schon die Folge, wo da, das war doch schon, wo der Champa und Co. aufgetaucht ist, oder? Mm. Weil sie sind ja dann durchs All geflogen, dadurch hat man ja, ja das ja, Raumschiff ja. von...
0: Ja, 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 ist es, ja. Genau. Stimmt. Und, meinen, und da, äh, Notizen, ja.
1: Und da habe ich mal nur aufgeschrieben, ja, uh, ein ganz schön drückender Schamper, also das, was du vorher gesagt hast, der spricht ja relativ dunkel, die Rolle. Äh, aber es, wie wir wissen, wird die, wird der Klaus Lochtrufe in der Rolle später besser, also von daher... Ich ja,
0: direkt ab der nächsten Folge, wo er einen Sprechpart ja. hat, äh, überzeugt er. Genau. Das ist hier nur der erste Moment, wo man sagt, uh. Oh, was 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 ist das denn los? Ich habe mir noch aufgeschrieben, ich ich finde ich finde ich, ich find ja in der Synchro so, so die Sprüche, die Son Goku in den Mund gelegt werden, diese die ein bisschen naiv klingen lassen, finde ich ja total so wie hier so Alter, Falter und so. <lacht> genau. was. Meine zweite Notiz zu dieser Folge war Oliver Feld, so toll. <lacht> ich, also ich komme nicht aus den Schwärmen raus, wie toll ich Oliver Feld als Whiz finde und, und wie sehr er auch an dieser Rolle scheinbar Spaß zu, zu haben scheint. Ähm, ja, ich komme nicht darüber hinweg, wie toll ich das finde. <lacht> ja, toll, toll. Kommen wir doch mal zum Negativpunkt. In der Folge 19
1: ja, da habe ich mal was aufgeschrieben. Passiert es also nämlich
0: zum ersten Mal, aber nicht zum letzten Mal leider, dass ah. Sorbet falsch ausgesprochen wird. Kommandant Sorbet! Ja, wir haben Sorbet in Folge 20, da greife ich einmal vor, haben wir auch Sorbet oder Sorbet. <lacht> ähm, also es wird alles durchgenommen, was durchnehmbar ist mit diesem Namen. Vor allem ähm, es ist
1: so witzig, der erste Take, wo, da, wo er das erste Mal angesprochen wird, in Folge 18, ist es noch Sorbet. In Folge 19 ja. ist es dann Sorbet, dann ist es Sorbit und dann in Folge 22 ist es dann wieder einmalig Sorbet und dann wieder Sorbet.
0: Äh, Freezer, also Thomas Schmuckers sagt durchgängig Sorbet. Ja, es ist ja.
1: wirklich total. Keine Ahnung, hat die Aufnahmeleitung gepennt oder? Ich weiß auch nicht, aufgehoben? was da
0: schiefgelaufen ist. Irgendjemand hat da gepennt, weil sowas darf eigentlich nicht passieren.
1: Hm. Dann hat es noch was gegeben in der Folge und zwar äh, beim Shenlong. Shenlong, ja. Genau, da ja, haben ja, sie hab vergessen, die Stimme runter zu pitchen.
0: Ja, mitten im Satz, also er, er spricht Und mit seinem Stimme fährt richtig dunkel Und dann während er redet spricht er auf einmal normal ohne Stimmeffekte <lacht> <lacht> Also, ähm, ja, da hat auch jemand geschludert Vor allem ist das sehr verwirrend Ich musste nochmal zurückgesprungen, weil ich zuerst dachte, irgendjemand anderes spricht in dem Moment Aber <lacht> ich habe nochmal zurückgesprungen, ich dachte, nee, das ist mitten im Satz von Chen Long Und er wegt auch weiter den Mund, also es ist auch das, was Chen Long sagt Aber es ist, der Stimmeffekt war einfach weg Ganz komisch
1: ja, also irgendwas ist da absolut schief schiefgegangen bei die zehn Folgen.
0: Tja, naja. Äh, San Gohan habe ich mir auch aufgeschrieben, sprich weiterhin so mit diesem Stimmeffekt. <lacht> Nicht mehr ganz so schlimm wie bei Kai am Ende, aber der Effekt der ist noch da. Also er spricht ein bisschen runtergepitcht, ne? Mhm. Oh, was hoffe ich, dass Sebastian Fitzner ausgetauscht wird. Also nicht, weil ich Sebastian... Ich habe es ja schon so oft gesagt. Ich mag Sebastian Fitzner wirklich gerne. Er hat auch perfekt auf den kleinen Sangohan gepasst. Aber nicht mehr auf den großen. Ich hoffe inständig, er wird ausgetauscht. Für weitere Folgen. Gerade wo wir, Spoiler-Alarm, Ultimate-Gohan wiedersehen werden. Also einen aufge... Bodybuilder-Sangohan... Den möchte ich nicht noch mal mit Sebastian Pfitzners Stimme hören. Tut mir aber,
1: aber wen jetzt ganz ehrlich? Aber wen besetzt du dann? Weil du musst ja jetzt dann einen Sprecher anheuern, der vom Stimmklang doch irgendwie ähnlich ist zum Fitzner, weil sonst ist es ja total am ähm, massivsten Bruch, wo man sich hm. denkt, was geht denn jetzt ab? Weil du kannst jetzt zum Beispiel den Robin Kahnmeier, also den alten Dragon Ball Z Sprecher von Gohanet, besetzen, weil der ist ja gen das genaue Gegenteil von Fitzner.
0: Nee, ich, ich hätte selbst, ich habe selbst kein Problem damit, wenn der jetzt ein Bruch wäre zu vorher, solange der neue Sprecher besser ist. Okay. Ja. Also das also ist auch der Einzige, wo ich jetzt sage, da hätte ich nichts gegen eine Umbesetzung. Alle anderen, na gut, bis auf Thomas Kästner vielleicht noch, äh, bitte uh, so lassen, wie es ist. Das stimmt nicht, der ist
1: großartig, der ähm, muss die Rolle weiter beibehalten.
0: Alle anderen bitte so lassen, wie es ist, aber Sebastian Pfitzner, ähm, ja, also wenn das Studio das jetzt hier hört, ist es sowieso zu spät, weil die sind schon mitten in den Aufnahmen, aber <lacht> vielleicht haben sie es in der Vergangenheit schon gehört. Ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn, äh, Sebastian Fitzner ausgetauscht wird. Nix gegen Fitzner, aber, ich, ich ja. Das, die Rolle nehme ich ihn einfach nicht ab und mit dem Pitch wird's noch schlimmer. Also, das ist, nee, 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 Also, mir nee, nee, es nee, wird's nee.
1: schon reichen, wenn Sie wenigstens den Pitch wegnehmen und den Fitzner normal sprechen, dass es nicht so gekünstelt klingt und dann dem Fitzner einfach mit Schauspiel erzogen. Und dann spielen, dem Fitzner einfach im ein Bart
0: aufkleben, damit da <lacht> älter aussieht im <lacht> Studio. Genau so ist es. Moustache, Richtig, Mustache. Richtig, Mustache. Vor allem die <lacht> Drangway uh, set a bridge kennen. <lacht> <lacht> ähm, ja, kommen wir wieder zum positiven Punkt. Denn in Folge 20 hören wir zum ersten Mal äh, so wirklich einen großen Part von Sangoten, wo Masemann endlich mal wirklich einen großen Part Sangoten sprechen darf und ihn normal spricht. Und nicht mehr so. Und es ist so schön. Er klingt endlich passend. Ja, warum hat man das nicht von Anfang an so gemacht? Ich verstehe es nicht. War, also warum warum hat die Frau Winterfeld, die in Kai damals noch die Regie geführt hat, darauf bestanden, dass das äh, Masselmann äh, spricht du noch nicht normal. Also, ist, äh, also <lacht> Ich werde es niemals verstehen, wie wie man die Kinderstimmen so verhauen konnte. Sowohl bei San Gohan am Anfang mit der Frau äh, Büschken als auch später bei den Kindern äh, also bei bei Trunks und St. nicht, es wird mir niemals in den Kopf kommen wie, wie man das als ja geht gut als Serie kann kann man so machen als als professionelles Studio wie man wie man das durchgehen hat lassen können also
1: ein Vor Glück allem, ist es ist das, jetzt vorbei. Das, das das traurige ist ja im Prinzip wenn die Sprecher jeder mit seiner normalen Stimme gesprochen hätte, wären die Castings wunderbar gewesen. Fräulein Büschken, den kleinen Songohan, Gohan hätte wunderbar gepasst bis zur bis zur salesager bis sie vom Ze Raum von Geist und Zeit rauskommen, dann da Fitzner. Gut, ja ein. Das server beim Guten. Marcel Mann, normale Stimmklang, perfekt. Aber na, man muss ja dieses gekünstelte Na ja, Und ich bin ja so cool.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, also wer die Entscheidung damals getroffen hat, kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Ich bin froh, dass die Zeiten vorbei sind, dass äh, das Studio offensichtlich auf Kritik gehört hat. Ähm, ja, es kann nur besser werden, beziehungsweise es ist gut geworden. Äh, das ist ein Positivpunkt jetzt. Bei mir ist ein guten Marcel Mann, finde ich absolut toll jetzt. <lacht> ja, Folge 20 ebenfalls, da da ist dann äh, Sorbet, der halt Sorbit genannt wird. Das ist der Bruder mhm. von Norbit, du weißt, äh, Eddie Murphy. <lacht> In Folge 21 habe ich genau eine Notiz, mhm? nämlich Muten Roshi, der sich selber als Meister ja, der Schildkröten Meister der Schildkröten,
1: das habe ich mal genau.
0: Ja, richtig, statt Herr der Schildkröten bezeichnet. Äh... Ja. Ich finde, also wenn man von Anfang an, von von dem Mangas, von der allerersten Übersetzung her gesagt hätte, er wäre der Meister der Schildkröten, dann hätte ich es wahrscheinlich sogar besser gefunden als Herr der Schildkröten, wenn man mir von Anfang an die Wahl gelassen hätte. Weil ich finde, Meister klingt besser als Herr. Allerdings, nee, Muttenroschi ist der Herr der also Schildkröten. Also wenn
1: der Postbote zu dir kommt, muss er auch sagen, Meister McFly, sind Sie zuhause, äh, zu Hause, Meister McFly? Ich habe Post für Sie. <lacht>
0: Nein, ich meine nur so, so in, in ja, nein, schon, ich mein, Meister klingt schon gut, Meister der Schildkröten. Ne? Nee, aber Munroshi ist der Herr der Schildkröten. Bitte nicht, bitte nicht äh, wieder Manga anfangen mit äh, Saichoro <lacht> und äh, Nyingen. Nee, hier, Nyubu und was Niu weiß ich genau. alles. Genau, und <lacht> Saichoro, saipai man äh, Nee, wir, wir, möchten, wir möchten, dass er sein alten Ach, ja. Titel behält, er ist der Herr der Schildkröten. Ich lasse es jetzt einmal durchgehen, dass er sich selbst als Meister bezeichnet. Das ist sein Glanzmoment. Hey, ich bin der Meister der Schildkröten. Aber er ist der Herr der Schildkröten. Wir wissen es alle. <lacht> Hast du noch was zu der 21? Äh, zu der 21?
1: Na, wie du Meister der Schildkröten das war für mich sehr befremdlich, als ich das aus Thomas Kästners Mund hören hab
0: dürfen. Und <lacht> für für die ist die alles befremdlich, was aus Thomas Kestners Mund kommt.
1: <lacht> Ja, Thomas Kestner ist großartig in Nein,
0: der Rolle. Nein, so ich überhaupt nicht. Ich, ich finde schon, der ist super. Ich kauf ihm den ruten roschi <lacht> nicht ab. Tut mir leid. Du <lacht> also, musst ihm ihn. Nicht mich, mich graut es schon vor der muten roshi folge Diese total emotionale Muten-Roschi-Folge im Tournament of Power. Mich graut es davor, das von von Thomas Kestner zu hören. Ich finde, der ist so anteilnahmslos und so so. Ah nee. Der gefällt mir so gar nicht in der Rolle, tut mir leid. Bist du noch mit mir? Wen, du sagst jetzt, ich bin gefeuert. Du also bist gefeuert. Exakt, <lacht> <Schrecksack>, ey. <lacht> <lacht> ja, Folge 22. Kommt zuerst ja, mal Gotengs wieder.
1: Mhm. Und da habe ich mal direkt aufgeschrieben. Gotengs Effekt. Warum auf Helium und warum Dopplung? So eine Kacke.
0: Ja, äh, ich weiß jetzt nicht, wie es äh, bei Kampf der Götter noch war. hatte er da wieder Effekt gehabt oder nicht? Ich glaube am Anfang nicht und später ja, ne? Und jetzt haben sie es durchgezogen mit Effekt. Ja, genau, wieder. so ist es, ja. Es, es ist Ähm
1: Aber das habe ich mir aufgeschrieben. Äh, Chris
0: ja. wird diesmal nicht meckern, weil ich weiß nicht, was er da spricht, aber er spricht auf jeden Fall nicht wie Conan. <lacht> Denn er spricht <lacht> total hyperaktive. <lacht> also, äh, da kann man sagen, was man will, wie Conan klingt er da nicht mehr
1: und das ist wahr, ja. Er klingt noch höher als Conan, also.
0: <lacht> Aber es keine hat mir irgendwie gefallen. Ich weiß nicht, also irgendwie hat es mir gefallen. Okay.
1: Also ich finde es total, vor allem die, also vor allem dies, das Helium, also man hat direkt gehört, dass da noch einmal ein Pitch-Effekt rübergelegt worden ist, weil wahrscheinlich der Tobias Müller nicht so hoch raufkommen ist, wie er eigentlich raufkommen sollte und das klingt dann einfach so, als wenn, was weiß ich, keine Ahnung, als wenn er wirklich einen Luftballon bei der Hand gehabt hätte, Helium ein,
0: und jetzt muss ich schnell meine den aufnehmen. Jetzt hör doch mal auf, den den Arm Tobias zu zu halten. Das so, macht doch sonst derjenige, Chris den immer.
1: Thomas Kästner bei jeder Möglichkeit Ja, aber Thomas Kästner,
0: der, der, der spricht halt, der spricht halt so, als wenn er überhaupt keine Lust hätte, diese Rolle zu sprechen. Kamehameha. Ja, weil er ist ja der Meister der Er ist, er ist der Kampfkunst Meister der,
1: der Schildkröten, er ist der Meister der Schildkröten. Er muss sich nicht bemühen, er ist Meister der Kampfkunst.
0: Red dir das mal schön. <lacht> <lacht> Außerdem in Folge 22 haben wir auch Ginyu! Yay! Also, Erich Reuker, der voll auftritt in der Rolle. Finde ich sehr schön. Das ist großartig. Folge. Vor allem also,
1: wir, wir, also also der Ginyu-Take war super, aber am meisten hat mir gefallen, wie er dann zum Freezer hinfliegt und sagt, ja Meister Freezer, ich bin wieder da und ich habe extra für diese Situation eine besondere Pose ausprobiert. Und dann spürt er das so überzogen, der Erich Reuker, das war
0: großartig. Erich Reuker ist ein guter. Mhm. Ich habe sogar was Lobendes zu Sebastian Fitzner zu sagen. Uh. Denn seinen Schrei, als er sich verwandelt, fand ich sehr gut.
1: Ja, das also das hat man ja schon bei Kai gemerkt. Die Schreie sind mit der Zeit wesentlich besser
0: geworden. Das wäre in Folge 23 gewesen. An Folge 24 habe ich wieder was zu Dander zu sagen. Dende ohne Effekt, wie auch schon am Ende von Kai, glaube ich. Also ja, in der U-Saga genau. ja. hat man diesen, diesen ekligen Stimmeffekt weggelassen, den er in der, in der Namex-Saga hatte.
1: Genau, da war ja ziemlich nach unten gepitcht wieder. Äh, nach oben gepitcht.
0: Ja, Dende ohne Effekt, Christian Zeiger, sehr, sehr gut. Und dann Sie wäre ich schon bei Folge 25. Bitte. Im 25 habe ich nur zu sagen, champa toll <lacht> ja, man merkt, meine Notizen werden immer inhaltsreicher gegen Ende.
1: Ja, aber was wirst du bei besser so Folgen? Die sind einfach inhaltslos
0: Ja, aber da ist auch nichts Negatives gewesen Das ist es ja, da kann man gar keine Notizen zu machen Weil da war gar nichts äh, zu sagen, es war alles gut hm. äh, Also, bis auf das, was immer schlecht ist <lacht> Thomas Kästner <lacht>
1: Schnauze, McFly, da ist die Tür
0: Du bist gefeuert <lacht> Du hast es gerade schon gesagt, in Folge 26 haben wir dieses berühmt-berüchtigte Kamehameha-Power-Up, wo Ka Sangoku e äh, wo Goku als Super Jim Blue äh, einfach nur im Original einfach nur macht und sich aufpowert und im Deutsch macht er daraus ein Kamehameha. Äh, also ohne, dass er ein Kamehameha macht. <lacht> sondern es ist einfach nur ja, da hat auch wieder jemand gepennt. Ich weiß nicht, wer gepennt hat. Aber Oder irgendjemand hat gepennt. Hat gepennt. <lacht> Und wenn ich es nicht bin, der pennen darf, dann finde ich das nicht gut. Andere dürfen nicht pennen, nur ich darf pennen. <lacht> Außerdem haben wir in dieser Folge etwas, das wurde damals, als die Folge zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, belächelt im deutschen Fandom auf Facebook und so weiter. Die haben das nicht alle für einen Fehler der Synchro gehalten, was es aber gar nicht ist. Deswegen möchte ich es mal klarstellen, denn es gibt diesen Moment, als Sangoku erschossen wird. Vorher ist Musik und dann ist auf einmal Stille, abrupt. Die Musik wird abrupt abgeschnitten. Stille, Schnitt. Ha? Das ist ja ein Schockmoment. Ja, ja, aber das ist halt so wirklich abrupt abgeschnitten, die Musik, still, man weiß zuerst nicht, was los ist. Und dann sieht man halt, dass Sangoku erschossen wird, alles ohne Ton und so weiter. Dann haben sich die Leute damals lustig gemacht, ja, da hat die Synchronfehler gemacht vom Schnitt her und so weiter. Hat sie nicht, das ist auch im Original so. Das ist so gewollt, dass da plötzlich, mitten in der Siegesfeier, eine Siegesmusik plötzlich, Schnitt, alles ist vorbei, Goku wird erschossen, dramatisch, tonlos. Das gehört so. Also hört auf, auf, sich meckern, die Spannend. Leute
1: aufkriegt?
0: Ja, ich erinnere mich sehr gut. Ich musste es damals schon auf Facebook klarstellen. Alter, aber auf Facebook aber sind sehr, sehr viele dumme <lacht> Menschen, muss man dazu sagen. <lacht> ja, dann haben wir eigentlich nur noch Folge 27, die letzte Folge dieser Box. Und da habe ich genau eine Sache, die nicht von der Übersetzung, aber inhaltlich falsch ist. Okay. Äh, nämlich der kleine Trunks, der äh, sagt, wenn Freezer wiederkommt, dann schlage ich ihn in Stücke und richtig wäre natürlich, dann zerteile ich ihn in Stücke, weil es natürlich eine, eine Anspielung darauf ist, wie der alte Trunks ihn mit dem Schwert zerstückelt hat. Und mit dem Schwert schlägt man nicht, mit dem Schwert schneidet man. <lacht> 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 er macht sogar die Schwertschneidebewegung dabei und alle anderen gucken so, oh. Hm? Ja. Hm? Hm? Ja, das ist etwas, das kann man natürlich nur wissen, wenn man die ganze Serie auswendig kennt und nicht, wenn man nur angestellt ist, um diese Übersetzung <lacht> zu machen. Richtig wenn natürlich irgendetwas mit, dann werde ich ihn zerteilen oder dann schneide ich ihn in Stücke oder irgendwie sowas. Oder dann mache ich Hackfleisch aus ihm, wäre vielleicht auch noch gegangen. Ja, das in Stücke schlagen. Ich zerwürfle ihn. Keine Ahnung. Oder, ja, genau. Oder ihn zerschlagen. Nee, das passt inhaltlich nicht, auch wenn es nicht falsch übersetzt ist, genau genommen. Aber es ist natürlich die eine Hätereins Anspielung, die dabei verloren geht. verloren geht und und äh, genau. mit der äh, der Witz, der darauf auch noch weitergeht, dass die anderen halt darauf reagieren. Er nicht weiß warum, guckt ihr denn jetzt alle so? <lacht> äh, macht natürlich in dem Sinn gar keinen Sinn mehr. Deswegen ja, schade, kann passieren. Mhm. Äh, ja, dann bin ich durch mit meinen Notizen tatsächlich. Ja, bei
1: mir auch. Ich hätte sonst nur, ich meine, wir reden eigentlich nur über die deutsche Synchro, aber ich hätte trotzdem noch was aufgeschrieben. Ach, zur Handlung. Aus. Und zwar, es wird jetzt, also man hört ja immer wieder, diese freezer saga kommt einem einfach viel zu lang vor. Also es ist sehr lang gezogen im Vergleich zum Film und so weiter und es ist so viel Filler und ich denke mal, teilweise sind das Szenen, die vielleicht im Originaldrehbuch drinnen waren. So wie Ginyu, hätte ich mal vorstellen können, dass der im Film auch noch einen Auftritt hat. Aber man dann sich entschieden hat, na, wir killen den Tagoma gleich auf dem, auf dem Raumschiff und Geschichte hat sich. Weil das dann der Tagoma mit dem Freezer trainiert, das ist doch sehr stimmig, als dass er Alan trainiert oder so ähnlich.
0: Nee. Nee, Meiner Meinung. Also ich, ich fand, Also ich erinnere mich, dass ich damals in der Besprechung gesagt habe, dass ich die zugedichteten Sachen hier besser fand als die gestreckten Sachen äh, im ersten Arc. Mhm. Aber ich finde immer noch, dass es sich anfühlt wie hinzugedichtet und nicht okay. wie kohärent vom Anfang so, ge so geplant. Also gerade das mit Maginio und so weiter. Das finde ich, das das wirkt eher so wie ach ja, da gab es doch diese Figur, Ach, die ja, können wir doch auch noch reinschreiben, weißt du? Also, Nee. <lacht>
1: ich meine, etwas, was noch ein bisschen befremdlich war, und zwar, wenn man sich die Folgen anschaut, es passierte eigentlich alles über einen Zeitraum von mehreren Wochen, aber wenn man sich die Folgen am Stück anschaut, kommt es dann so vor, als wenn alles in ein, zwei Tag abläuft. Vor allem das Training von Son Goku und Vegeta bei Whis und Beerus. Meiner Meinung nach hätte man da ruhig noch drei Folgen einbauen können, wo, keine Ahnung, die Bulma- oder, was weiß ich, die, man kurz die Bulma mit ihrer Schwester telefonieren sieht und sie da die Teilzeit so hat dann, ah ja, und da erinnerst du dich noch an die Zeit, dass wir mit diesen komischen Alien-Typen getroffen haben? Und dann Flashback-Adaption von Jaco, der Galactic patrol für drei Folgen und dann ist er halt der Auftritt im Film und in der Serie nicht so überraschend.
0: Ja, ich hätte durchaus auch Material äh, mir noch dazu gewünscht, was man dazwischen hätte senken können. Wie wie du schon sagst, vielleicht sogar ein Special über Jacko The Galactic Patrolman. Ja, irgendwie ist das eine vertane Chance, finde ich, den richtig einzuführen und um die Story zu strecken. Mhm. Ähm, aber ähm, was Wollen du auch sagst mit dem Training, da ich hätte ich mir sag... durchaus auch ein paar mehr Folgen gewünscht. Allerdings bin ich mit dem, was wir bekommen haben, durchaus zufrieden, weil ich bedenke, was wir im Film bekommen haben. Nämlich gar nichts. Gar nichts. Vor allem äh. jetzt auch mit der Erklärung, wie sie zum Blue geworden sind und dass sie halt in diese anderen Dimensionen, wie wie im Raum von Zeit und Geist noch ähm, äh, längere auch. Zeit verbracht haben und so weiter. Also das fand ich schon alles ganz gut. Richtig. Ja. Ja, gut. haben wir sonst noch was zu sagen?
1: Na, ich bin mit meinen Notizen zu dieser Box durch. Ich hätte nichts mehr zu der.
0: Interessant finde ich ja, dass die erste Box 17 Folgen, die ja? zweite Box 10 Folgen und die dritte Box äh, 19 Folgen haben wird, ne?
1: Ja, das ist ja das ist diese seltsame Aufteilung, die Kase dann kurzerhand gemacht hat, weil ja. ursprünglich, glaube ich, mich zu erinnern, war für Box 1 zum Beispiel, ich glaube 14 Folgen,
0: ich glaube 13 sogar.
1: Ja, und dann Box 2, 14 oder 13 Folgen und so weiter. Also da haben sie total keine Ahnung, was da abgegangen ist.
0: Naja, sie haben es danach dann halt wirklich in Arcs aufgeteilt, ne? Ähm, also beim ersten halt äh, eine komplette Story mit äh, Kampf der Götter, die zweite die komplette Story mit Golden Freezer und beim dritten wird halt das Turnier plus äh, der Blödsinn danach noch mit diesem mini arc portifu planeten Spabbel vegeta der lila ah, genau, Schwambe-WG, da kommt ]igen. dann noch hinten dran. <lacht> so haben die es halt aufgeteilt, ja, ne? Also in Arcs.
1: Ja, aber aber allem, äh, du, ich kann ich kann
0: verstehen, wenn Leute da meckern über den Preis, weil die alle das Gleiche kosten, Genau. Das aber ist halt ich, das nur halb so viele Folgen drin sind, ne? Hm. In der zweiten Box, das verstehe ich schon. Wenn die Leute da meckern, wobei man natürlich sagen muss, das ist ein, als Trio gedacht. Die haben das als Trio konzipiert, die Folgen, die, äh, Egal wie sie aufgeteilt werden, die, die Boxen hätten halt das gleiche gekostet, dann wären halt in der, in der dritten Box weniger Folgen dabei gewesen und dafür mehr in der zweiten und es hätte trotzdem das gleiche gekostet, also ihr, habt, ihr müsst halt die Folgen zusammenzählen, ihr habt für die 48 Folgen so viel bezahlt und nicht für 10 Folgen so viel und für 18 Folgen so viel, ne, also so gesehen macht es dann wieder Sinn.
1: Aber ich bin wirklich schon gespannt, wie Also, Kasi hat ja bis jetzt nur die ersten drei Arcs oder ersten 46 Folgen oder so angekündigt für einen
0: 48.
1: Oder 48 für einen DVD- und Blu-Ray-Release. Jetzt bin ich ja gespannt, jetzt haben wir da wirklich jedes Mal die Aufteilung noch noch der Arc, noch der Saga.
0: Das kann ich mir nicht wie vorstellen. Sie dann später also, später beim Turnier Trunks geht das ja gar nicht mehr über 50 das Folgen.
1: Ja, eben, das denke ich mal. weil dann, dann Also, Trunks könnten sie auf 15, 15 aufsplitten und das Universum dann, pf, keine Ahnung, 2 mal 20 einmal 15 oder so ähnlich
0: oder mehrere 18 Teile. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, bin ich gespannt. Es wird sowieso noch zwei Jahre dauern, bis es soweit ist, <lacht> bis wir <in> die DVDs <lacht> halten, wenn wir den bisherigen Trend beachten können. Ich das hoffe nur, sie offen. werden das äh, Design beibehalten, auch zwei Jahre später von den jetzigen Boxen damit die nicht später ein anderes <lacht> Design bekommen. Das würde im Regal nämlich ziemlich kacke aussehen. <lacht> <lacht> ähm, davon abgesehen, schließt mir doch diesen Cast ab, ja, vergeben wir Punkte für die Synchro. 1 hm. bis zehn, was sagst du?
1: Ich sag, ich wollte der Box eigentlich mehr Punkte geben, weil ich finde die Sprecher großartig und man merkt, dass sie haben mittlerweile alle richtig Spaß an die Figuren. Sogar der Thomas Kästner, ob du was dagegen sagst, ist mir Nein! scheißegal. <lacht> Uh, auf alle Fälle, aber dadurch, dass so viele, also teilweise wirklich gravierende Übersetzungs- und Aussprachefehler dabei waren, da habe ich mir wirklich gedacht, was ist da abgegangen und keine Ahnung, unter welchen Umständen die Folgen wirklich entstanden sind. Vielleicht haben sie für alle zehn Folgen nur, was weiß ich, eine Stunde Zeit gehabt, alles aufzunehmen und haben keine zwei Takes machen können. Uh, so wieder Box. Wegen die Sprecher und wegen die Performances. 7 von 10 Punkte. Sonst wären es 9 von 10, aber so nur 7 von 10.
0: Schließe ich mich an. Wobei ich dazu sage, ähm, ich weiß, dass es besser wird. Das ist jetzt nochmal äh, der Abgrund gewesen, sozusagen. Ähm, mhm. Die kommenden Folgen, da ist mir jetzt nicht mehr im Gedächtnis, dass da ein großer Schnitzer dabei war. Ähm, wo ich glaube, eine Sache war da später noch mit den Kaioshin und Trunks. Weil Trunks sagt, ich glaube, Trunks sagt, dass Meister Kaioshin ihn trainiert hätte für für äh, für Babidi und 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 Dabra und Bu. Ähm, dabei ist es im Original eigentlich der Kaioshin. Ich glaube, das war noch, ansonsten ist mir kein Fehler mehr aus dem Gedächtnis jetzt äh, bekannt.
1: Hm. Na, Man merkt, wenn umso mehr Folgen die bearbeiten, umso besser werden sie, umso mehr passen sie beim Dialogbuch auf. Und dann
0: tunst so du hier Schnitzer einfach wieder weh, verstehst du? Ja. Aber ähm, trotzdem finde ich, die Sprecher machen größtenteils einen guten Job. Thomas Schnauze
1: McFly, da ist die Tür raus. <lacht> ähm,
0: ich hoffe nur, Sebastian Pfitzer wird umgesetzt, weil der passt nicht. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, <lacht> was die Sprecherauswahl angeht. Und ja, wir wissen, es wird besser. Wir geben beide sieben Punkte. Und freuen uns auf das, was noch kommt. Wann soll die dritte Box kommen? Weißt du das gerade aus dem Kopf? Oh, Hast du einen Link okay. da? Nein, Moment. Aber ich glaube im März. Ich glaube auch im März. Februar geht nee. Das muss nächsten Monat sein. Im März irgendwann.
1: Es müsste im März. Der 29. März.
0: Na siehst du. Dann und werden super wir im April
1: überladenen Cover Katastrophe.
0: <lacht> Dann werden wir im April äh, die dritte Box von Dragon Ball Super durchnehmen. Dann werden wir auch mit den deutschen Veröffentlichungen durch. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge, wenn wir über Dragon Boy Super Broly sprechen. Den Film, den wir schon angekündigt haben. Ähm, ich könnte jetzt noch mal aufrufen, dass ihr uns Sprachnachrichten schickt, aber es bringt nichts, weil wenn dieser Cast rauskommt, haben wir die Aufnahme von Broly schon im Kasten. Das heißt, wenn ihr uns bis jetzt nicht geschickt habt, habt ihr Pech gehabt. Ein paar <lacht> haben uns was zugeschickt, nach unserer Yay! Yay! Und, ähm, ja, wir hören uns wieder, wenn vielleicht auch der Chris dabei ist, Woo! Woo! Wenn wir über Drunkboy Super Broly ausführlich sprechen, mm -hmm. da freue ich mich schon sehr drauf. Und, oh ja, das wird so äh, Dann steht ja noch Jump Force an. Ne? Du meinst den
1: Button-Mesher, wo man nur auf Viereck drucken muss, damit man weiterkommt?
0: Ja. <lacht> 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 ja, so viel dazu. Ich wünsche dir noch einen schönen guten Abend. Moment, André, <lacht> pass auf. Weg von der Tür, da kommt jemand rein. Achtung! Mein Gott, ich bin so vergesslich. Das ist, was ist nur los mit mir? Hey, ihr da. Hier
1: spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu. Kennt ihr schon den Kamehameha-Podcast? Den findet ihr nämlich auf www.kame-hame-h.de. Und bei Spotify, bei iTunes, auf YouTube und... Hör auf, mich zu unterbrechen! Entschuldigung. Das, was Kakarot
0: gerade sagte. Außerdem findet ihr auf der Website Verlinkungen zu Facebook, Twitter, Google Plus und der Kamehameha-Podcast-Android-App, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Willst du jetzt hier nehmen oder was? Von mir aus? Also, auf der Webseite könnt ihr jede einzelne Folge anhören, kommentieren oder eure Grüße in dem Gästebuch hinterlassen. Außerdem findet ihr dort noch die Kontaktdaten und den RSS-Feed. Ähm, Habe ich noch was vergessen? Ja. Zum Beispiel, dass man über Mail at
1: kame-hame-h.de Kontakt aufnehmen oder eine Sprachnachricht über den Voicemail-Button versenden kann. Und, dass es noch die Facebook-Gruppe Ball Deutschland, die deutsche
0: Dragonball-Community gibt. Das sind mir einfach zu viele Infos. Das kann ich mir ja nie alles merken.
1: <lacht> Und deswegen bin ich die Nummer 1 im ganzen Universum. Ha, na, das wollen wir doch nochmal sehen. Na komm, zeig mir, was du kannst.
0: Oh. Marx. Ja. Darf ich jetzt Tschüss sagen?
1: Okay.
0: Auf Wiedersehen.
1: Auf, auf Wiedersehen. wiedersehen. Komm bitte nicht so zu lange fort. <lacht> denn ohne euch ist halb so schön, das Wiedersehen mit uns.
0: Das ist lustig. Keine andere Version. Die ist wesentlich negativer eingestellt. <lacht> Egal. So, sag Tschüss. Tschüss. tschüss.